0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Lautfunk. Da, wo die Geschichten unüberhörbar übermittelt werden. Ja, das ist jetzt heute ein etwas schwierigeres Thema. Das Thema ist entstanden aus einem... Mh, Posting. Ich hatte mal ein Foto gepostet, wo ich mal was zu essen gemacht hatte. Das war in dem Fall so mal was Gesundes mit viel Gemüse und so. So eine Gemüsepfanne ohne Fleisch. Und da hat mir jemand geschrieben drunter, dass ich doch mal auf meine Bauchlinie achten sollte. Jetzt ist das so, ich bin sowas im Grunde genommen gewöhnt. Also ich bin ein stark adipöser Mensch. Um nicht zu sagen, ich bin sehr, sehr dick und fettleibig. Und ähm, mit meinen zarten 200 Kilo ähm, erwecke ich doch schon Aufsehen. Also die Aufmerksamkeit ist mir eigentlich immer irgendwie irgendwo gewogen. So. Jetzt gibt es Menschen, da ist mir das eigentlich so ziemlich scheißegal. Das ist so jeder Mensch auf der Welt, der mir nicht persönlich irgendwie nahe steht. Es gibt aber halt so Leute, die halt ähm, persönlich mir bekannt sind oder vielleicht sogar aus der Familie, wo es mir doch schon äh, was ausmacht, wenn da sowas kommt. Und dieses Mal war das so der Fall. Also das Schlimme ist ja... Ähm, ich, jeder andere Mensch, der sieht mich einfach nur und denkt sich, oh mein Gott, ist der fett. Und ähm, Menschen, die halt mich besser kennen oder auch allein nur schon diesen Kanal hier verfolgen oder meine Podcasts hören oder meine Blogbeiträge lesen, die haben ja schon verstanden, dass das Problem bei mir nicht ist, dass ich gerne esse, sondern halt psychogener Natur ist. Also wenn ich Stress habe, esse ich. Wenn es mir nicht gut geht, esse ich. Wenn es mir gut geht, richtig gut, kann das auch sein, dass ich dann halt ein bisschen mehr esse. Weil dieses Gefühl dann so krass und so stark ist, dass es für mich unerträglich wird und dann erst mal irgendwie kompensiert werden muss. Ja, und ich gehe davon aus, dass Menschen aus meiner Familie halt besonders gut wissen, was mit mir ist. Auch wenn man sich längere Zeit oder nur selten sieht, sollte man schon wissen über das Prinzip der Buschtrommel oder wenn man aktiv im Internet ist, zum Beispiel in Facebook, dass ich starke gesundheitliche Probleme habe, psychischer wie auch ja, physischer, somatischer Natur. So, das ist das eine. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mal Lust auf eine Dönertasche, nach einem harten Tag, sagen wir mal früher, wenn ich auch wo ich noch arbeiten war, nach einem harten, anstrengenden Tag bin ich dann zur Dönerbude gegangen und habe mir eine Dönertasche geholt. Und vielleicht mir noch mit meinem Vater zusammen eine Pommes dazu geteilt. Ähm, dann gab es zum Beispiel Situationen, wo ich dann halt bewundernde Blicke von Leuten, die am Tisch gesessen haben, bekommen habe. Da bin ich dann halt hingegangen und habe halt wirklich, wenn es dann zu aufdringlich war, gesagt, tja, ein großer Geist lebt halt in einem großen Gefäß. Oder irgendwelche anderen Sprüche, ob sie nicht ein Passfoto brauchen, Sollen einfach nur nach Fragen, irgendwie sowas. all irgendwie gepasst hatte, habe ich dann einen dummen Spruch rausgehauen. Besonders schön sind dann auch die Situationen gewesen, wenn ich dann halt alle Jubeljahre mal in einer Eisdiele gehe. Erstens ist das ein recht teures Vergnügen. Und zweitens, wenn ich mir das dann mal erlaube, dann will ich so richtig zuschlagen. Das bedeutet, ich nehme mir einen schönen Eisbecher, der mir gerade zusagt. Und dann soll da auch bitte eine schöne Portion Sahne drauf sein. Die Blicke, die ich dann bekomme, die sind ja Content-Gold, würde ich sagen. Das ist so, dass man da Geschichten drüber schreiben könnte. Ähm, mancher guckt mich mit so großen Augen an, dass man wirklich verstehen kann oder sich vorstellen kann, was bei denen gerade durch den Kopf geht. Muss das sein? Auch noch Schlagsahne? Ja. So ist es. Ich meine, woher, wollt, woher will diese Person wissen, dass ich ungefähr alle fünf Jahre mal in eine Eisdiele gehe? Und wenn ich das dann mache, dann gönne ich mir das. Oder woher will derjenige da wissen, dass ich ja, zweimal im Jahr zum Griechen gehe und mich da hinsetze ähm, und da was esse? Dann soll das auch schon so sein, dass es geil ist. Ja. Ich meine, warum, warum gönnt man sich das dann? Das ist für mich was Besonderes. Ich meine, zu Hause achte ich schon immer darauf, was ich esse. Es sei denn, ich habe da gerade irgendwie so einen Anfall, ähm, wo es mir halt ähm, dementsprechend geht. Aber das ist ja eher selten der Fall. Mittlerweile. Früher war das ja viel, viel, viel öfters. Wenn ich heute überlege, wie lange bei mir eine Tafel Schokolade liegen kann. Ja, das ist bei vielen Leuten liegt die nicht so lange da. Ja, das ist die eine Seite. Ich bin ja jetzt ein bisschen abgeschweift, weil das dann schon ein sehr emotionales Thema ist. Das, was mich da besonders dran verletzt, ist halt, dass es Menschen ja besser wissen müssen und dann sich mit der, ähm, mit der Argumentation kommen, dass derjenige ja dankbar ist, weil er ja Raucher ist. Um, und ihnen darauf aufmerksam macht, dass Rauchen halt ungesund ist, dass er dafür jedes Mal dankbar ist. Also ich möchte nicht wissen, wie oft ich noch gehört habe, wo ich noch geraucht habe, dass Rauchen ungesund ist und man es besser lassen sein sollte. Habe ich es getan? Nein, habe ich nicht getan. Ähm ich meine, wie oft kriege ich das zu hören? Jedes Mal, wenn ich beim Arzt bin, kriege ich zu hören, ich muss abnehmen. Sie müssen abnehmen. Äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo privat mich mit Leuten unterhalte, kommt unweigerlich irgendwann das Gespräch aufs Gewicht. Ich höre das andauernd. Und selbst die Spap-E-Bails, die ich bekomme, sind voll mit hier abnehmen, Tabletten und dort alles um mich herum ist einfach nur darauf auf, ausgeschnitten und aufgebaut, mir mitzuteilen, wie fett ich doch bin und wie ja, dringend ich abnehmen muss. Es ist ja nicht so, dass ich aufgrund meiner Ausbildung zum Allpfleger oder auch Rettungssanitäter ich nicht selber weiß, wie ungesund es doch ist, so ein Körpergewicht zu haben. Und das ist natürlich auch ein Haufen Vollgeschehen hat. Und ich bin mir auch vollkommen in Klaren und bewusst, dass es Operationen gibt, die die große Erleichterung sind, in Anführungszeichen. Dass es da halt die Chance gibt auf ein relativ normal gewichtiges Leben. Ich bin mir aber auf der anderen Seite auch bewusst, dass sich ein tierisches, sehr starkes, Psychisches Problem habe ich. Habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich habe ähm, immer wieder depressive Phasen und ähm, die sind mittelartiger Natur, mittelgradiger Natur. Ich habe immer wieder Probleme, dass ich ähm, quasi eine Zeit lang so Art Binge-Eating mache. Äh, das heißt, quasi so lange essen, bis bis kurz vorm Kotzen ist. Und ähm, All diese Probleme, dieser Komplex, diese riesengroße Ansammlung an psychischen Störungen ähm, haben das Problem, dass wenn ich mir jetzt auf, ne, auf einer operativen Art und Weise die Möglichkeit nehme, dieses Essen nämlich hineinzustopfen, ich dann entweder starke körperliche Komplikationen kriege, wie so ein ähm, das nennt man Dumping. Das ist also eine ähm, spontane Entleerung des Magens oder ähm, des Darmes oder beides zusammen. Wenn man zu viel gegessen hat, weil der Magen ja nach der Operation ja doch wesentlich kleiner ist. So dass man halt ein paar Teelöffel äh, essen kann. So. Alleine dieser Themenkomplex führt dazu, dass man sich dann halt neue Wege sucht. Es gibt jede Menge Leute, die in den Alkoholismus ähm, abgedriftet sind und es gibt andere, die halt... Ähm, so einen starken Leidensdruck hatten, dass sie dann Selbstmord begangen haben. Das Problem ist nur, wenn man dann zu den Ärzten geht und sich darüber unterhält und sich auch versucht, kompetent beraten zu lassen, kriegt man dann immer zu hören, das sind doch nur wenige. Und das wäre gar nicht so schlimm. Den meisten wird ja geholfen. Ich für meinen Teil habe gelernt, weil ich lebe in dieser Hülle mit meinen Problemen und meinen Ängsten und Nöten, dass wenn ich das Essen nicht bekomme, wenn ich es brauche, ich ein massives Problem bekomme. Und die Angst, dass es danach wesentlich schlimmer wird mit dem Leidensdruck, ist so groß, dass ich höchstwahrscheinlich so eine Operation nicht machen lassen kann. Ich weiß mir wird es danach körperlich wesentlich besser gehen. Ich weiß, dass viele Erkrankungen, die ich zurzeit habe, danach weniger oder gar weg sind. Aber alleine aus der Angst schon heraus, dass ich meinen psychischen Leidensdruck nicht mehr kompensieren kann, lässt mir Angst und Bange werden. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe noch nie so ehrlich oder so ausführlich jetzt mal in irgendeinem Beitrag, sei es jetzt in Blogform oder im Podcastform oder im Video darüber gesprochen. Und es ist wirklich kein kein Wohlgefallen, keine Wohltat, wenn ich ständig das höre. Ich kriege auch schon mittlerweile bei dem Thema Oh operieren echt Schnappabendung, weil ich von allen Seiten nur noch höre, haben sie schon mal über eine Operation nachgedacht? Und dann kann ich mich wieder und wieder und wieder erklären. Und dann höre ich immer wieder dieselben Antworten. Nein, das ist doch gar nicht so schlimm. Und das sind doch nur so wenige und so. Aber mir reicht es schon. Es gab mal vor einiger Zeit eine Dokumentation, die hat meine Mutter auch geschaut. Da ging es halt um die Leute, wo die Operation mehr geschadet hat, als sie geholfen hat. Und die haben alle gesagt gehabt, hätten sie das vorgewusst, gewusst, hätten sie es nicht gemacht. Eine Bekannte von mir ähm, auf Facebook, die musste sich jetzt schon mehrmals operieren lassen danach. Nicht, weil sie so viel abgenommen hatte und dann halt die Fettschürze weg müssen und sowas. Nein, weil es immer wieder Probleme mit dem Magen gab. Und es ist doch, ich glaube, mindestens einmal war diese Komplikation lebensbedrohlich. Jetzt ist die Frage... Ist es dann wirklich so eine Erleichterung, ist es so toll, dass man halt das Risiko eingeht, bei der Operation draufzugehen, das Risiko eingeht, danach Komplikationen zu haben und ein Leben lang Nahrungsergänzungsmittel nehmen zu müssen, weil man sämtliche Spurenelemente, sogar gewisse Vitamine, eine totale Mangelversorgung hat. Ist das so erstrebenswert? Ist das so gesund? Tja, aber mir sagte man ja, ich soll ja mehr auf meine Bauchlinie achten. Ja. Man möge mir entschuldigen, dass meine Stimme etwas beschlagen ist, aber ich war die letzten zwei Wochen nicht inaktiv, weil ich keinen Bock hatte, sondern, habe ich zwei Wochen gesagt, zwei Monate, sondern weil ich von der einen Erkältung in die nächste Erkältung bin. Und ich sage euch, Kindergarten-Super-Mega-Killer-Viren sind, glaube ich, das Allerschlimmste überhaupt. Ich habe noch nie so lange an einer Scheißerkältung gesessen wie dieses Mal. Ja. Also man möge es mir entschuldigen, dass meine Stimme so ist, wie sie ist. Oder meine verstopfte Nase und, 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 und. und. Ja, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin äh, geblieben seid und auch wenn ihr den Podcast gehört habt, freue ich mich natürlich auch, dass ihr bis hierhin gehört habt, zugehört habt und ähm, würde sagen, wenn ihr sowas Ähnliches erlebt habt oder... Eure Gedanken zu diesem Thema könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr den Podcast hört, geht einfach auf den Beitrag. Und dort könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Ja. Ansonsten würde ich mich doch freuen, wenn ihr einen der Links unten benutzt, um mir eine kleine Aufmerksamkeit dazulassen, weil die Kosten für die sonstigen Projekte sind nun mal da und äh, mit meinem mickrigen reinkommen. Das tut schon stellenweise weh, die Rechnung zu bezahlen. Und wenn ihr weiterhin dann so schöne Formate erleben wollt, wie <lacht> Monolog-Podcast oder die Abschweifung oder grenzwertig oder die Videos oder die Blogbeiträge, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch da, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ansonsten gibt es doch die Möglichkeit, halt die Partnerlinks zu benutzen. Da bekomme ich halt auch eine kleine Provision. Ja, und sonst. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Feiertage mit euren Lieben und lasst es euch gut gehen. Das ist das Wichtigste. Kein Stress, schön Piano und dann ist gut. Tschüss, euer Sascha.